0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso.
1: Bienvenidos a este capítulo súper especial, señores y señoras, con esta nos vamos, se, se acaba la temporada y qué mejor que disfrutar del, del Super Bowl, ¿no? a lo que venimos todos. Chido Juan, cuéntanos, tienes ahí un ranking muy particular, te saludo, ¿cómo estás amigo? ¿Ya listo para disfrutar este partidazo? Cuéntanos de este ranking del cual, con el cual nos quieres saludar.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, ya es el último juego de, del año y esperar hasta inicios de septiembre. Y sí, este, pues eh, el estado de Ohio no ha sido muy afortunado en términos de, de títulos en general. Este, me puse a investigar las ciudades que más campeonatos han tenido en Estados Unidos, combinando este, americano, béisbol, eh, hockey, incluso fútbol. Este, y, y pues nada más como trivia, ¿qué, qué, ¿qué ciudad creen que es la número uno que más títulos tiene combinados de, de todos Estados Unidos? Está relativamente fácil. New York. Sí, Nueva York. Sí. Y los tiene,
0: poderosísimos Yankees, chido. Bueno. Pero
2: tienen nueve títulos de, entre la NFL y el AFL. Creo que los gigantes tienen tres o cuatro supertazones. Pero esto también cuenta este, pues, antes de que existiera la NFL. Tienen nueve títulos Nueva York de, de fútbol americano profesional, digamos. Pero les quería comentar, bueno, Los Ángeles se encuentra en el lugar número cuatro de todo Estados Unidos. Y tienen dos títulos de NFL y AFL eh, combinados. Y Cincinnati se encuentra ya a nivel de todo el país. Si sí está bastante abajo, está en el lugar número 21. Y no ha ganado nada, este, no ha ganado nada ni AFL ni NFL. Tiene cinco títulos en, en su historia y los cinco son de los rojos de Cincinnati en el béisbol. Entonces creo que Cincinnati va a tratar de hacer historia, chavos, de que sea su primer título profesional en, desde, desde que existe el fútbol americano profesional y tratarán de por fin llevárselo.
1: Fíjate Chido Juan, a, a propósito del comentario, por ahí circuló en redes sociales un video muy emotivo donde están puros aficionados de los Bengals celebrando el, el pase al supertazón. y la verdad es que sí. eh, está súper está emotivo, ¿no? Como dice una ciudad que no ha ganado nada deportivamente, pues ahora tienen la oportunidad, ya hablaremos de de las historias de Cinderella, ¿no? De, de los dos corebacks que llegan por rutas uh -huh. muy diferentes y que le traen un, un ánimo y una situación muy, muy interesante a sus ciudades. Pam, desde la última vez que te, que te vi aquí en, en nuestro programa, pues me puse a hacer el cochinito para el Super Bowl, pero pues no le llego a la, a la cartera de Tanks y a la cartera de... Bueno, hombre, cuéntanos, ¿cuánto costó el primer Super Tazón en la historia y cuánto cuesta uh -huh. este? Buenas noches, amiga.
3: Buenas noches, bueno de hecho el, ahorita actualmente se han estado moviendo obviamente porque son de reventa eh, primero los pusieron muy altos, este, creo que estábamos mencionando ocho mil dólares ¿no? el eh, más barato, ahorita ya estoy encontrando en 6.600 mil seiscientos a lo mejor ya nos alcanza seis mil seiscientos dólares por persona y hasta arriba, ¿no? o sea al lado del baño pero eso es, ahorita a lo mejor van a estar cambiando en los siguientes días lo que sí te puedo decir es que en el Super Bowl número uno, cada boleto se fue por seis dólares y ni siquiera se vendieron todos. Así wow. que hubiera sido bueno, con, wow. hubiera ido en ese, claro. Bueno, no hubiéramos nacido, pero sí, sí. Pero de hecho, para el Super Bowl número dos, número tres, ya había doblado el precio y eran doce dólares, para el cuatro ya eran quince dólares y así sucesivamente. Y obviamente hasta el día de hoy, que ya como lo dije, no el mínimo está como en seis mil seiscientos dólares.
1: Buenísimo el dato, Pam. Este, también creo que es un deporte que ofrece un espectáculo mayor, ¿no? Ya no hablamos en este podcast de otras cosas, por ejemplo, los precios de los comerciales, pero bueno, muy, muy buen dato. De hecho,
3: el, el, el precio de los comerciales ahorita están yendo hasta 7 millones de dólares, dependiendo, me imagino que es en medio tiempo, cuando suben más el valor, hasta 7 millones de dólares por 30 segundos.
1: Pues ahí está, con los seguidores que tenemos seguramente estaremos pagando un comercial en, este, en el Super Bowl del siguiente año, ¿no chicos? <risa> de a peso cada quien.
2: Sí, estamos cooperando.
1: Y, y ahí este, habló el queridísimo Tanks este, que tiene, ya saben que a Tanks se mete a la, a la maleta y busca desde lo más oscuro unos datos muy interesantes. Ahí viene una historia muy interesante de Joe Burro y dónde vio el draft de este Año, cuéntanos eh,
0: Tanks, buenas noches Sí, qué tal, buenas noches a todos Y, y sí, me encontré este dato que Como saben, Joe Burrow la temporada pasada Se lastimó la rodilla Y entonces estaba en rehabilitación En Los Ángeles, curiosamente Y ahí También estaba un left tackle Que se llama Andrew Whitworth De Los Ángeles Slams, que por cierto Fue drafteado por Cincinnati en el 2006 Entonces pues como estuvieron en rehabilitación mucho tiempo juntos, se hicieron amigos y Whitworth eh, eh, le, le dijo, oye, ¿dónde vas a verle el draft? ¿no? Y Burrow le contestó, pues obviamente ahí en el hotel, ¿no? Pues no tengo a nadie aquí conocido. Dijo, vente, vamos, vamos a ver el draft juntos. Entonces, ¿quién iba a pensar la persona con la que ahora te vas a enfrentar Hace un año estabas disfrutando Del draft Y hasta casi casi cheleando Y ahora van a ir con todo uno contra los otros Muy interesante Esa, esa historia y vieron Cómo jalaron a, a llamar Chase Y obviamente burlow se puso feliz y le, y le platicaba a Whitworth Pues lo que significaba para él todo eso No
1: bueno Está buenísima la historia
0: Y, y fue en Los Ángeles ¿no?
1: Sí, 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 Sánchez, sí, sí. Qué interesante. Muy bien, thanks. Y este, bueno, pues yo, yo los quiero saludar. Seguramente al rato eh, Chido One nos trae una, una breve historia de los pronósticos. Ya saben que a, a nosotros no nos gusta apostar por cualquier cosa y con el Super Bowl siempre hay buenos pretextos para meterle ahí a lo que sea, ¿no? Hasta el color del Gatorade. Pero bueno, hablando de proto, pronósticos, yo los saludo con dos datos. Ya es como una cuestión de culto. Este, los Simpsons suelen pro, este, pronosticar cosas, ¿no? Y ya se dejaron caer con su primer pronóstico de Super Bowl. Así es que los, los este, amigos amarillos dicen que lo ganan los bengalíes. Por ahí en un capítulo eh, se ve una imagen donde están jugando los bengalíes contra los eh, carneros y el marcador final es de 34-31. Y por otro lado, eh, las los sistemas de, de inteligentes que tenemos en casa como Siri, Apple y, y todos estos, pues también ya están sacando los pronósticos, ¿no? Y lo que, lo que tenemos hoy, hoy por hoy, es que Alexa ya se declaró este, y él ve ganador, ella ve, perdón, ganador a los, a los Rams y por el otro lado Siri no está tan convencida. Hace rato Pam nos comentaba que hizo la prueba en casa ya le preguntó y más o menos deja ver que, que el ganador es Ramos, pero no lo, no lo declara con, contundentemente. no Así es que bueno, con estos eh, saludos de, de los compañeros del emparrillado, les mandamos un grato abrazo a todos los que nos siguieron durante toda la temporada. Esto ha sido eh, salido en, salida en falso y no nos queda más que dedicarles este, nuestro tiempo y agradecerles que nos dejan estar con ustedes para escoger el pick final, ¿no? Ya con esta no, nos vamos, digamos, que por esto, por lo menos en esta temporada. Así es que a darle. Eh, bueno, pues ya sabemos, son los Rams de Los Ángeles y los Bengals de, de, de Cincinnati. Y bueno, pues un partidazo que, que se viene, ¿no? Yo les pongo el contexto y después de ahí nos vamos al análisis. 8-6 es la marca eh, ganadora para los Bengalíes llevan ellos eh, la victoria por dos partidos y solamente se ha jugado un tiempo extra en 1990 y lo ganaron los Bengals 34-31. Curiosamente, es el el marcador que ven los Simpsons. Los Rams salen favoritos, el dato del Chido Juan, que me pasó hace rato por, por abajo de la mesa, por 3.5 puntos y el over-under está en 48 y medio. Vamos a ver si lo cumplen. no Y bueno, un dato curioso, es eh, los dos sembrados número cuatro del Americano de la americana y de la nacional. Es la primera vez en la historia del superstazón que no llegan a jugarlo ni el sembrado uno o el sembrado dos. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Y, y bueno, pues los dos llegan. Algo también muy curioso, este dato patrocinado por nuestra amiguísima Pam. Este, los dos equipos llegan con exactamente el mismo número de puntos anotados en la campaña regular. Ahí están, ¿no? Muy interesantes. Este, bueno, antes de meternos al análisis, como ya lo hicimos en la ronda eh, final, an antes para, para, para el Supertazón, vamos a ver el X Factor, vamos a ver el, el Shining Star de cada equipo, qué ofensiva y defensiva le damos el, el H, como diría por ahí, y el MVP, vamos a platicar de estos puntos. Pero bueno, ¿Algo en general que quieran comentarnos, queridísimos amigos, antes de empezar de lleno, respecto a este Super Bowl? No, yo no. Seguro, no, Chido Juan, seguro. Ya no, suéltate
0: con tu favorito. No, no, por... no, traen, traen.
3: Bueno, el Super Bowl número uno, de hecho, fue Kansas contra Packers y lo ganó Packers. Gracias a Dios. O no. Pues es es algo que se acaba, sí. Oh, oh, hoy, no, <ríe> hoy, no
2: hablo, hoy no hablaré nada de, de ese equipo por, por respeto a los bengales y a los carneros.
1: Ahí te van, ahí te van <ríe> unos datos interesantes para, para calentar motores que dice mucho Juan. Bueno, eh, el jersey blanco ha ganado 14 de 17 partidos en las últimas veces que se enfrentan y van los Rams con su jersey blanco, es lo que tengo entendido. Y el local administrativo, ya saben que siempre pues, la sede del Super Bowl va cambiando y se escoge un local administrativo. El año pasado coincidió que el local administrativo era también el local real, ¿no? Porque los bucaneros les asignaron el papel de, de local administrativo y ellos se lo llevaron, siendo el único equipo que ha ganado un Super Bowl en casa, ¿no? Esta vez pasa algo muy raro porque se juega en el estadio de los Rams, pero... El, siendo ellos su casa, siendo ellos los locales, digámoslo así, pero en el papel, la realidad es que el local administrativo esta vez es para los bengalíes. Y los bengals eh, tienen la ventaja en ese sentido porque los locales administrativos han, tienen una, una, este, una marca, perdón, de 11, 11 perdidos, y perdón, 11 ganados y 15 perdidos. Eh, eh, retomo las palabras, pues ahí está la, la, la leve desventaja ¿no? y bueno, este, dos datos para, para arrancarnos ya directamente con el análisis, Stafford es el quinto coreback que llega al Super Bowl después de haber jugado 100 juegos de temporada regular o más, siempre que se ha dado ese dato, los otros cuatro han ganado el Super Bowl y por otro lado, Burrow es el segundo coreback en la historia en llegar al Super Bowl en su segundo año en la NFL. Solo otro coreback lo había logrado, Russell Wilson, y lo ganó. Y lo curioso de este dato es uh -huh. que los dos lo juegan con 25 años y 65 días exactamente. Se repite la historia. Bueno, pues ahí está. Señores y señoras, niños y niñas, nos arrancamos. X-Factor, ¿quién va a ser el jugador que, que determine... este las jugadas interesantes, que realmente no sea como alguien tan importante que esté ahí bajo la sombra. Eh, Chido Juan, ¿tú qué nos dices? Creo que es como parte de las apuestas y no es que sea
2: tan desconocido, pero pues creo que va a ser mucho, obviamente, eh, del lado de los bengalíes, Joe Waro y Jamal Chase, eh, incluso Joe Mixon, pero alguien que creo que pueda aprovechar este, y creo que, no sé si Tax va a hablar de esto, pero obviamente yo creo que Jalen Ramsey va a estar marcando este uno a uno a, a este Jamal Chase y el que el que pueda aprovechar eso es uno de los receptores de, de los Bengalíes Higgins y creo que pues este no, no no estoy muy seguro quién es el otro esquinero de los carneros pero creo que ahí puede puede aprovechar y creo que lo puedo ver como un ex factor Charlie.
0: perfecto thanks tú cómo ves uy del lado Defensivo, como todos vamos a estar, cuando juega Rams en la defensiva, vamos a estar viendo a Aaron Donald, a Von Miller y Cincinnati, tiene que hacer algo para detener a esos dos monstruos. Pero por ahí Leonard Floyd se puede meter a hacer también varias sacks y en especial el left tackle de, de la ofensiva de, de Cincinnati, que es bastante malo, este Jonah, Jonah Williams, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ser ese ex factor del lado defensivo de Lambs. De en la ofensiva Akers, lo platiqué que en su momento se lastimó antes de empezar el, el, la temporada, sufrió creo que lesión del ligamento, nadie daba un peso para que regresara esta temporada ni en playoffs un milagro de que esté jugando, ya lleva tres partidos jugando y los tres ha sido como más, más y más lo, lo que puede hacer, ¿no? Y del otro lado, la defensiva, o sea, todo el perímetro de defensiva de los Bengals para detener a Cop tienen que hacer algo para tenerlo Porque si no, no Y no es lo que solo uno lo pueda hacer no Yo creo que sí tiene que ser ahí varios Y sí, lo que comentó Chido Juan El lado ofensivo de, de los Bengals o Higgins o Void Porque obviamente eh, van a marcar a, a Chase como no tienen idea
1: Perfecto, fíjate que está, eh, Estaba viendo yo eh, Me sigo quedando con esta historia De Evan McPherson El pateador de los Bengals como un posible factor que, que es un agente de cambio, y que realmente sí. yo veo un partido ahí como medio cerrado, y si lo van a ganar los bengalíes, yo creo que lo van a ganar por un gol de campo, ¿no? Este, les cuento que este pateador, eh, durante la ronda de Comodines, me parece, este, registró su apodo, este, se, se lo registró como una, una marca, ahora es Evan McMoney, eh, Mac y con toda esta confianza y todo este tren que ha tenido en sus, en sus juegos, ¿no? Y, y básicamente, pues, los números lo avalan. Eh, tiene hasta ahorita cuatro goles de campo en cada uno de los partidos de playoffs y lleva una marca de 12 conseguidos consecutivos, 100% de anotaciones. Entonces, para mí el X-Factor, para los Bengals, tiene que ser este pateador. Si lo van a ganar, lo van a, lo van a ganar con él. Y por el otro lado, el, eh, para los Rams, pues simplemente yo quiero poner al All-Pro eh, cornerback Jalen Ramsey, porque es, va a ser el encargado de cubrir a, a Jamar Chase, ¿no? Y, y bueno, pues es un jugador que termina con 77 tacleadas en el año y cuatro intercepciones Y nada más como contexto... Cuando se enfrentaron a los top receivers de la liga, los Rams lograron contenerlos de, de manera muy bien, ¿no? Por ejemplo, contra Justin Jefferson de los vikingos y DK Metcalf de Seattle, solo los, los, los dejaron con tres atrapadas y 25 yardas, nada más uno de los eh, eh, rendimientos más bajos de estos dos receptores. Y cuando jugaron contra Devante Adams, pues también el resultado fue 5 atrapadas y 41 yardas. Esa, esos son mis X-Factors. Pam, ¿tú a quién pones en este sentido?
3: Sí, de hecho yo estoy de acuerdo contigo, también con Ivan McPherson, de hecho es pateador novato, ya lo hemos mencionado varias veces, justo por lo que también mencionabas a principio del podcast, que es un partido que no se pronostica de altas, eh, va a ser más bien bajas, va a ser muy defensivo, eh, va a ser muy peleado, y sí, efectivamente, Ivan McPherson de 12 en playoffs este él ha hecho 12, pero en total de toda la temporada de 40 goles de campo, este los perdón, de 45 intentos conectó 40 goles de campo y esa es una cantidad abismal sobre todo para alguien que es novato. O sea, este chavo que se prepare para tener un súper súper contrato una vez que termine el de rookie. Y por el otro lado el de Ram eh, la verdad, yo me voy a ir por Odell Beckham Jr., este, de su corta estancia que lleva ahorita en Rams, este, lleva 46 recepciones y, y ha hecho maniobras así medio extrañas, este, por, también por el entrenador que los han puesto. Eh, ha hecho, ¿cómo se llama? Ha lanzado balones. Entonces, es como un arma de doble filo y lo están utilizando muy bien. También me gustó como, ya no sé, ya no es la diva que yo había visto antes, entonces creo que ese va a ser un jugador clave para el lado de Rams.
1: Perfecto, Pam, muchas gracias. Y ahora nos vamos al Shining Star. ¿Qué jugador de cada lado, que es un jugador de renombre, pues tiene que cobrar su cheque y demostrar por qué es el jugador? Eh, Tanks, ¿qué me dices de los Bengals y de los Rams?
0: Yo sé que van a hablar de los QBs, así es que se los voy a dejar. <risa> Pero de mi lado, yo creo que Aaron Donald tiene que salir, o sea, tiene la, la mesa puesta con una línea ofensiva que permitió 55, 51 sacks en temporada regular contra Tennessee, 9 sacks en un partido, o sea, impresionante. Yo creo que es el nombre más escuchado y más hablado de, de la defensa, ha sido... Ha sido jugador defensivo Nada más no le han dado el MVP desde mi punto de vista Porque es defensivo Pero es un mega atleta Y créanme que si, si no siempre se lo dieran al QB Lo hubiera tenido por lo menos uno o dos años Como el jugador de toda, de toda la liga ¿no? Entonces él para mí es el que tiene que salir de, de, de ese lado Y del otro lado como dije que iba a dejar Que ustedes saben de los QBs pues Chase, ¿no? Llamar Chase debe de salir a, a qué sí. fue el, el, el pick número uno de Cincinnati, ¿Por qué decidieron no jalar a, una, a un liniero ofensivo que había bastantes cuando agarraron a Chase y tiene que salir a demostrar que realmente es lo que es y, y quitarle esa presión a, a, a Burrow a través de pases cortos y de un pase corto pues hacer una jugada eh,
1: grande. Muy bien, thanks. Este, pues te, te tomo la palabra, ¿cómo no hablar, hablar de Joe Burrow? No, tiene un récord de 7-0 en playoffs desde college, va invicto. Y nada más completando tu, tu comentario, del otro lado, estamos hablando de Aaron eh, Donald, que lo va a estar cazando. Joe Burrow tuvo 40, perdón, 51 capturas en la temporada, fue el QB en la historia, con más capturas que ha llegado a un Super Bowl. Detrás de él, el último coreback con tantas capturas, bueno, no tantas como esta, pero el segundo con más, tuvo 46, ganó el Super Bowl y se llama Big Ben en el 2008, ¿no? Entonces, bueno, eh, para argumentar en mi punto, con tantas capturas que tuvo y una línea tan deficiente a la ofensiva uh -huh. protegiéndole, pues Joe Burro ya lo comentaba en el podcast pasado, tuvo cero entregas de balón, ¿no? En, en lo que fue la, la postemporada, donde lo traían asoleado. Es un tipo que veo concentrado, con un liderazgo, y que literal cuando vio su, este, ¿cómo se llama? Su trofeo de, de campeonato de la Americana pues lo vio como de reojo diciendo, pues ya saben a lo que vine, ¿no? este me queda chico. Entonces yo sí creo que aquí el, el, el chico maravilla este, va a tener que salir a hacer lo suyo una vez más y le va a dar su primer campeonato a, a, a la franquicia. Y por el otro lado eh, de los Rams, pues un jugador que a mí me tiene desde que yo recuerdo los primeros dos podcasts, Pam nos dijo, échenle un ojo a Cooper Cup, hasta, hasta recuerdo que dijo tiene un nombre muy chido y bueno pues llega con casi dos mil yardas en la temporada de <risa> sí. TV, y es un jugador explosivo, dinámico que corre muy bien sus rutas y que es el tipo de jugador que sí está haciendo la diferencia y sí está cachando el pase imposible cuando lo debo hacer lo debe hacer, perdón, entonces yo veo por, por ese lado a Joe Burrow y por el lado de los Rams a Copper Cup cómo ves Pam ¿Te quedas con este Cooper mm. Cup también o a quién ves tú?
3: Sí de, yo, sí, de cajón me quedo con Cooper Cup. De hecho, tuvo 16 recepciones de touchdown en esta temporada, en la temporada regular. Este, ese fue el mejor del NFL en el 2021, así que por el lado de los Rams, definitivamente me quedo con él. Por el otro lado, su contraparte, como lo dijo Tanks, llamar Chase, 18 yardas promedio por recepción en esta temporada. Solo Divo Samuel promedio más que fue 18.2 así que para mí estos dos son los que se están peleando el uno a uno y son, son explosivos como lo dijiste increíbles, para mí entonces es Cooper Cup y Jamar Chase
1: duelo de receptores y Chido One ¿qué shining star debe brillar? Él pues creo yo, que yo...
3: quiere Matthew Stafford
2: no, ese no no, 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 no lo voy a
3: mencionar
2: no, para sí, nada. No. no, pues con lo que mencionan de Jamar Chase pues todo lo que, lo que sacrificaron los Rams, ¿no? Por Jalen Ramsey, este, y pues va a ser como un duelo acá, pues yo creo que va a ser uno a uno casi todo el partido, hay que me corrija tax, pero pues si no brilla, ya Mark Chase va a ser por Jalen Ramsey, ¿no? Y, y digo, obviamente lo ha comprobado, pues ya la temporada pasada, que se, que se fue con los Rams y esta, pues que creo que sí valió la pena, este, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Este, dar todos estos picks que, que nos mencionaba Pam que creo que hasta el 3050 los Rams no tienen un, una primera ronda o no sé eh, dijiste 2024 <ríe> o 2025 ¿no Pam? Este, sí, son tres entre, años ajá, entre, entre, ya, entre Jalen Ramsey y Matthew Stafford, pero yo creo que sí, pues la estrella que tiene que brillar, porque digo el ataque terrestre de, de los Bengalíes no es tan fuerte eh, obviamente pues ya, este, ya yo también me quedo con, con Joe Boro, este, todo gira alrededor de los Baby Bengals alrededor de Joe Boro pero si lo van a detener los, los carneros y, y van a ganar el partido, pues la clave va a ser Jalen Ramsey por aire, así es que con los carneros me quedo con Ramsey y, y estoy de acuerdo contigo este, Charlie, eh, del lado de los Baby Bengals, pues va a ser Joe Burrow
1: Muy bien, defensiva Perdón, con la ofensiva, vamos a analizar las ofensivas. ¿A qué ofensiva le, la ven metiendo más puntos? ¿A quién ven ganando este en este cuadro? ¿Cómo ves tú,
0: Tanks, las ofensivas de cada equipo? Oh, está, o sea, creo que en receptores uh -huh. están parejos, ¿no? Entre uh -huh. Cobb, Chase, Boyd, Mobile, Beckham, o sea, eso no, no le veo. Joe Mixon y Akers también se me hacen como iguales. Creo que la diferencia desde mi punto de vista es que Burrow es mejor Córdoba que, que Matthew Stafford. Ahí está una. Pero la línea ofensiva uh -huh. de los Rams pues, es muchísimo mejor que la de la de los Bengals. ¿no? Eh, pero adelantándome un poco hacia dónde hacia dónde va a ir mi pick, yo creo que los Bengals van a meter, van a meter más puntos.
1: Yeah. Perfecto. Bam.
3: Uf, sí, está dura, ¿eh? Fíjate que estoy de acuerdo contigo, nada más que creo que Akers ha demostrado un poquito mejor juego últimamente que, que Mixon. Mixon, de hecho, terminó muy bien la temporada regular, pero ahorita en Playoffs no sé, no sé qué le ha pasado. Y, 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 y si, es, si fuera nada más por tierra, miraría iría por Rams, pero como es también por aire me voy a ir por Bengals.
1: Perfecto. fíjese les voy a dar como un dato que se me hizo muy interesante. Eh, hablando de la ofensiva, voy a hablar de los de, de cómo los coaches han ad, administrado los puntos ofensivos. ¿Recuerdan eh, cuando en la temporada regular, coaches como el entrenador de los Ravens o de los Chargers se la jugaban en cuarta y no sé, y este y siempre la regaban? De hecho, los Ravens, pues yo digo que ahí perdieron su, su temporada, ¿no? En dos o tres partidos que en la última temporada se juegan sí, puntos. Fueron uh -huh. dos juegos, dos juegos uh -huh. que perdieron de plan.
3: Sí, contra Ay. Pittsburgh y, y fueron
1: contra, divisionales
3: ambos, ¿no? Y contra uh
1: -huh. los innombrables de cierto. <ríe> pues ahí les va, da el dato hablando de las ofensivas, ¿no? Estos eh, el, el, el coach de los Bengals, este bueno, pues es, es, es muy dado a, a ir por los puntos seguros, ¿no? Entonces, bueno. Aquí está, en contraejemplo, estos, estos coaches que ya los, de los cuales estoy hablando, que toman las decisiones de arriesgar en cuarta y algo en vez de tomar los puntos. ¿no? Eh, en, en, este, en esta ocasión llegan al Super Bowl los Bengals solo en postemporada, solo con cinco touchdowns ¿no? y 12 field goals. Si hacen la conversión a puntos, de los cinco touchdowns al, han logrado 35 puntos. Y de los 12 field goals han logrado 36 puntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que es muy importante la administración de puntos y, y llegar a la zona donde puedes convertir de alguna u otra manera. Por ese lado, se me hace muy interesante que los Bengalíes van a tratar de sacar puntos con este pateador de cualquier manera y no van a poner en riesgo los puntos, que creo que se me hace muy importante. Y por el otro lado, pues... Para mí la máquina ofensiva que es eh, los Rams, eh, con Odell Beckham, ya lo decía Pam, con una madurez como muy interesante, y Copper Cup, un sistema aéreo, pero donde sigo pensando, y esto lo dijimos hace rato, eh, que el talón de Aquiles es el mismo eh, jugador que los ha llevado como lejos, ¿no? Estamos hablando del quarterback Matt Stafford. Creo que veo a las dos ofensivas muy parejas, pero... Sí veo un error de Matthew Stafford y por eso pues puede eh, pues regarla, ¿no? ¿Tú cómo ves? Chido, Juan?
2: Sí, sí, com complet completamente de acuerdo, este, Charlie. En ese sentido, ¿no? Este, pero sí, yo, yo, yo creo que a nivel ofensiva pues está muy parejo. ¿Y por qué no han corrido tanto el balón en esta postemporada? Pues porque creo que en línea ofensiva tienen los pobres Bengalis. Imagínense si tuviera. Pero sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con. Y, y creo que también pues digo ofensiva pero si comparamos equipos especiales uh -huh. este pues el pateador de, de los Rams es, es bastante bueno pero eh, McPherson es como el top yo creo no y, y pues sí si comparas a Burrow con, con contra Matthew Stafford pues sí 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 veo la ventaja y, y creo que eh, había leído que no es muy seguro uh -huh. que el ala cerrado de los Rams, Tyler Hickby creo que está tocado, no es muy seguro si va a jugar o no entonces digo, no es que el ala cerrado de, de, de los Bengalíes sea así como top, pero no van a tener pues su, su principal ala cerrada titular los carneros, si es que Tyler Hickby no juega, entonces yo sí le doy una ligera ventaja a, a los Bengalíes también Chale.
1: Muchas gracias Chido Juan Defensivas, Tumero, Mole, Tanks. ¿Qué defensiva sale más afilada?
0: ¿Quién, ¿Quién tiene las mejores armas y más parejos? Son, son los Lamps, ¿no? O sea, ya mencionaba a Don sí. Donald, Von Miller, Leonard Freud, Ramsey. O sea, han dado mucho para construir esta What esta defensiva. Whittles. Whittles, que sí. <risa> o sea, es, es yo creo que sí está como muchísimo más, más balanceado y del otro lado creo que si mencionamos un nombre ya o dos por ahí ya es como mucho porque lo investigamos y porque nos metimos un poco suena o sea yo se los he dicho muchas veces Trey Hendrickson es, es clave lo soltaron los Saints toda la temporada de hecho yo no sé por qué lo soltaron y, y ha hecho lo que ha hecho en, de todos los Pan mencionó
2: a Luke Wilson, que es el otro que puedo mencionar, y a Hubbard, pero fuera de eso sí, no.
0: Y no son como Del nombre, ¿no? O sea, Hendrickson creo que está como Como cuarto o quinto en sax igual y ahí Pam me va a corregir. Pero es
3: pro bowler.
0: ¿eh? Pero es pro bowler. Y, okay. y, y, o sea, es, es. Si me voy así a secas, yo diría que los Lambs tienen una mejor. Una mejor defensiva y va a ser una muy buena prueba una vez más para los Bengals, ¿no?
2: Pero ¿quién puede decir que le tiene en tres puntos a los Chiefs todo una segunda mitad en un juego de conferencia, ¿no? Este, no, no este Tanks, digo, siento que los Bengalíes, como dices, pues no es de renombre, no tienen a Aaron Donald, no tienen a Jalen Ramsey, pero siento que es de esas defensas que dicen bend but not break, ¿no? que aguantan, aguantan, ahí están, ahí están y pues vean, vean lo que hicieron, se metieron a Arrowhead y pues casi ni siquiera tres puntos les anota eh, Mahomes al, fi al final, este en esa segunda mitad sufrieron para poder empatar al final, ¿no? Entonces, eh, pues sí, con los renombres, pero creo que está un poco eh, on undervalued, ¿no? Tal vez, Tanks, este, la, la, la defensa de los Bengalis sí. y, y es de respeto, porque ¿quién puede decir que, que detuvo a los jefes en tres puntos?
0: Y lo que sí hay, hay que mencionar a Lou Anarumo, ¿no? El, el coordinador defensivo de los Bengals. O sea, se sabe ajustar y esa es como la diferencia. A Tennessee sí, le tenía que, que parar la corrida, lo hizo. A Kansas City le tenía que parar el pase, lo hizo. O sea, ha hecho realmente maravillas. Y yo creo que porque sabe que tiene una muy buena ofensiva con, con Burro, sabe que puede arriesgar, o sea, más bien a, a tratar de jugar, a, a no me hagan la jugada grande y va a sacar el partido Burro, ¿no? Es que fíjense que con, con el análisis
1: que están haciendo, eh, obviamente los reflectores en los Bengals se van por la ofensiva, ¿no? Y básicamente, en general, dos jugadores, Yamar Chase y Joe Burrow. Pero eso coincido exactamente con lo que tú estás diciendo. Eh, Tanks y Chido One, ahí les van unos datos para poner en perspectiva lo que estamos discutiendo ahorita, que se me hace muy interesante. Pues de entrada, los Bengals y los Rams tienen defensivas muy similares en postemporada. Y el punto clave es lo que acaba de decir Tanks, el, el, el ajuste de los coordinadores defensivos en cada partido, ¿no? Ahí les van estos datos muy similares en postemporada. Los Bengals per permitieron un promedio de 19.66 puntos y los Rams 18.33, solo un punto mejor, ¿no? Y bueno, eh, añadiendo a estos comentarios, los Bengals dejan a los Riders, que seguramente Pam lo va a recordar, y a los Titans, al sembrado número uh -huh. uno, con solo un TD. Y solo permitieron tres puntos contra los chips en la segunda mitad, lo que acaba de decir este... Chido Juan. Y por el otro lado, los Rams dejan a los Bucks en su casa con tres puntos en la primera mitad. Y bueno, por lo que ya sabemos, no creo que aquí es un sistema de, de defensivas eh, diferentes. Los Rams recaen en todo el renombre de tres o cuatro jugadores y los Bengals en un sistema muy, muy competitivo. Yo creo que los Bengals van a seguir dominando con su, con su defensiva y creo que van a hacer un, un buen papel. ¿Tú cómo ves estos comentarios, Pam? De
3: hecho, bueno, ya lo dijeron todo prácticamente, eh, las defensas no son las mejores, no están ni siquiera en, las, en las mejor, la mejor mitad. Eh, Rams está rankeado en el 17, Bengals en el 18, pero creo que ambos equipos están bastante equilibrados y por eso están llegando al Super Bowl. Eh, híjole, no sé, yo creo que sí está un poquito mejor la de Rams, pero no es por mucho, de verdad, los números lo dicen todo, cómo se están rankeando por eh, cantidad de yardas permitidas, y algo que sí he mencionado ya varias veces, es que los Bengals son un equipo que juegan muy limpio, es decir, tienen pocos castigos, tanto en la ofensa, defensa y equipos especiales, a lo mejor, esa es la gran diferencia que puede marcar para los Bengals, a su favor, eh, esperemos que sí, no sé, pero creo que sí, en, en, en teoría, en papel, los Rams son un poquito mejor la defensa, pero un poquito, ¿eh?
1: Pues ahí está el análisis de la defensiva. De la Oye, no antes
2: de que sigamos este Breaking News, ya creo que ahorita lo había mencionado el Tanks de que el jueves, hoy era eh, que entregaban premios y ya empezaron a nombrar. TJ eh, uh -huh. Watt ya fue nombrado el jugador defensivo del año. Wow. Este le va a gustar a, a Pam. Eh, el Defensive Rookie of the Year Mike. fue Micah Parsons y el, y el jugador el jugador ofensivo novato del año fue Jamar Chase Y el combat Player of the Year lo ganó Joe Boro Es lo que, es wow. lo que va hasta
3: ahorita
1: wow. <risa> Para tres en este podcast se, Ya vi también en muchos artículos que, que nuestro amiguísimo Aaron Rodgers Se va a llevar el, el MVP
0: se lleva a los que quieran mientras no se lleve anillos.
1: No, ¿En serio? No se va a llevar anillo. Vamos a ver ahí el, el chido guano se está manteniendo en vivo y a todo color. Y bueno, pues la pregunta del millón, señores, eh, antes de dar carpetazo a este análisis, yo creo que va a ser muy claro nuestras tendencias cuando les pregunte si ustedes creen quién va a ser el MVP del Super Bowl, porque una vez... Eh, declarando este pensamiento pues seguramente estaremos ya inclinando la balanza a nuestro pick final así es que señores y señoras sin más en medio a quién ven como MVP y quién se lleva el tazón
0: venga Pam
3: <risa> sí, no todos verdad no todos al mismo tiempo chicas primero <risa> uh, la verdad yo me voy con Burrow eh, cuando fueron la primera vez contra Raiders este, era el, este, el, el coreback con más recepciones y, fue, y jugaron un poquito, como la mitad de la temporada, más o menos Y a partir de por ahí, que dije, ah sí, Reyes le gana fácil, no sé qué, bla, bla En el primer partido de la temporada este, Demostró para mí, yo vi de cerca a Yu Borro y dije, wow, este es un, este es un coreback que, que sí tiene la cabeza fría no, no parece ser, es prácticamente un rookie, ya lo dijimos varias veces no parece ser un rookie, parece ser un, un jugador de treinta y tantos años con años de experiencia años de experiencia en playoffs y en Super Bowl, no lo parece y aún así yo creo que sí lo, lo demostró como a mitad de temporada y hasta ahorita ¿eh? espero que así continúe porque la verdad sí ha sido, ha sido muy interesante ver un nuevo coreback de ese calibre salir de NFL
1: y entonces, ¿se lo lleva Burrow y quién lo gana y por cuánto?
3: De hecho, ah, este es un dato interesante. Obviamente, este, han habido 55 Super Bowls, pero han habido 56 MVPs, así que no hay que tirarlo en saco roto. <risa> en, la, en el Super Bowl número 12 hubieron dos MVPs, se lo llevó Harvey Martin y Randy White de los Cowboys. Se dividieron el honor en esa ocasión. Pero bueno, no creo que vuelva a suceder. Pero bueno, uno nunca sabe. Y yo creo que sí va a terminar. No creo que se vayan altas. Sí miría como un, eh, no sé, 24 o 21. Por
1: favor, vengas. Ahí está. Oye, qué buen dato te aventaste ahorita. eh Thanks.
0: Date. Eh, el MVP, para no agarrar al obvio, al obvio coreback. Yo creo que el MVP va a ser llamar Chase. Y cómo lo va a conseguir. Sabe, sabe adaptarse Zach Taylor y lo que va a hacer, pues, que es el coach Lo va a poner en el slot donde a Ramsey no le gusta jugar Y lo va a buscar muy rápido y muy seguido Para que la línea ofensiva de, de Cincinnati no se vea que tantos hoyos tiene ¿no? Entonces para mí va a ser llamar Chase quien, quien gane ese, ese MVP y, y, y insisto, ¿no? seguro en unas ocasiones sí va a tener a Ramsey No creo que Ramsey lo siga porque él ha declarado que no le gusta Especial jugar en el slot que es entre el wide receiver más abierto Y la línea ofensiva ¿no? Y pues con esos comentarios también sí me voy por los Bengals Y me voy con ellos porque siento que el, el, el coach o todo el staff Se sabe adaptar y, y no me sorprendería que vayan perdiendo en, el primer, en la primera mitad Y en la segunda mitad hagan los ajustes Como estos que les platiqué de, de Chase O así como a, a este Mahomes no lo presionó Saben que Stafford lo tienen que presionar Porque cuando lo presionan se le viene el mundo encima Y no sabe qué hacer Y se van a adaptar a Cobb Poniendo los safeties hasta atrás Para asegurarse que no les hagan jugadas grandes Y por eso me voy con los Bengals
1: vengas dos. Eh, chido, Juan.
2: No lo sales, güey. Eh, eh,
0: no lo sales. Eh,
2: esto me va a doler, ¿no? Porque hacer mala idea, y se <risa> los dije antes de que empezáramos a grabar el podcast, de tener que decir Matthew Stafford, Super Bowl Champion. <risa> <risa> Pero, no, este, creo que, creo que los Rams van a ganar el, el Super Bowl.
0: Y, y, pues,
2: este el taxi lo mencionó, este, tú también lo, lo dijiste, Charlie, yo creo que Aaron Donald es uno de los jugadores más grandes, no nada más de esta, de esta época, yo creo que es uno de los jugadores más grandes en la historia de la NFL, y con esa, con esa línea ofensiva de coladera que tienen los Bengalis, yo sí lo veo ahí teniendo unas dos, tres sacks, y pues Uh -huh. raro de mí, ¿no? Pues siempre veo ofensiva pero uh -huh. como que los MVPs de repente no es como tan predecible ¿no? Este, digo aunque garon Donald es estrella pero yo creo que garon Donald se lleva el MVP y, y, y creo que va a ser un juego cerrado y pues creo que los que los carneros van a ganar 28-24 en, en su casa y se van a volver el segundo equipo que, que gana un
1: supertazón
2: en casa, chicos Nunca
1: no. pensé escuchar esto de T. Chido güey. Bueno. Exacto. ¿Tanks? ¿Nos diste marcador, Tanks?
0: No, pero vámonos con el de los Simpson. ¿Qué edad? 34-31. <risa> me, no me voy a la fácil, me voy a la fácil.
1: Oigan, pues yo aclaro que son dos equipos que me simpatizan y los dos corebacks me gustan, a pesar de que jugó en, en la división de los vikingos por mucho tiempo, siendo eh, eh, Matt Stafford un, un jugador con historia opuesta a Joe Burro, ¿no? Eh, Mato Stafford eh, viniendo de una serie de éxitos colegiales y, y todos los reflectores como el gran, la gran promesa, eh, pick número uno, y llega a un equipo que no le ofrece nunca nada. Después de 10 años estar peleando ahí, yo siempre lo veía jugar con mucho corazón y pues lo más que hizo fue cuando llegó Calvin Johnson a hacer la mancuerna de receptor coreback eh, y después de ahí, pues literal, no tenía para qué, ¿no? Jugó tres años, eh, perdón, llevó en tres ocasiones a su equipo los Leones al, al, a, a una ronda más allá de la, de la temporada regular y, y para de contar, y en un año, bueno, pues ya lleva cuatro partidos ganados de, de postemporada y está ahí en la sombra del supertazón. Me gustan mucho muchos jugadores de los Rams y, y, y me gusta mucho este equipo, y por el otro lado, la historia de, de Joe Burro, al, al contrario, no estaba viendo muchos reportajes de este joven que nadie lo pelaba en, en su época colegial y que literal estuvo, tuvo que mandar este, cartas a, a entrenadores para que lo voltearan a ver y preguntar consejos a, a, a universidades para ver qué tenía que hacer para mejorar su, su juego. Y bueno, ahorita está pues, simplemente haciendo historia y, y con la posibilidad de llegar a los Bengals que también desde el año pasado eh, cuando cae lesionado contra los Washington eh, Football Team, pues no le vimos el potencial, ¿no? pero lo Los que Commanders,
2: están... ya se te acostumbran.
1: Dios mío. Luego, luego hablamos de este tema, ¿no, amigos? <risa> este, bueno, pues también es una historia de Cenicienta muy interesante y ahí están los dos equipos en el, en, en el supertazón. Eh, ¿Qué les digo? Este... Yo creo que mi pick el, sí se lo voy a dar. Voy ligeramente... Les voy a decir por qué escojo a los Bengalíes. Creo que lo han notado en todo el podcast. Creo que los bengalís están en el supertazón y tienen más eh, posibilidades de ganarlo ahorita que en el futuro. Les voy a decir por qué. Pues recordemos que en su, en su conferencia pues nada más están los Chiefs, los Bills, los Titans y ellos mismos, ¿no? Y los Ravens y el año... Que siguen sí, no hacen pendejadas. Entonces, y,
2: y, y mis Chargers, no se si te olvide. Y tus
1: Chargers, o sea, veo una conferencia muy difícil y veo muy poco probable que vuelva a llegar a, esta, a estas instancias, ¿no? Entonces, uh -huh. por ese lado, los Rams, de, de repente en la Nacional vemos equipos pues, que no han solidificado, ¿no? Siempre la eterna promesa de los vaqueros, los Bucks que ahora ya pierden a su, a su este, coreback. Lo, la eterna pro, promesa de los y ahorita seguramente empieza el drama de los Green Bay Packers y los eh, y, y su coreback, ¿no? Entonces, pues no hay realmente un contendiente sólido y por eso creo que los Rams pueden repetir esta historia en el futuro. Por esa el razón... de Los
2: cardenales con Kyler Murray, ¿no? Pero
1: no es como bien. tan seguro. Pero ya ves que la semana salió esta noticia que ya se desligó de todas las redes sociales de su equipo y ya sabes, ¿no? Entonces, realmente pues, no se sabe ni siquiera si tiene ganas de seguir en, en el equipo, ¿no? Entonces, con estas condiciones, ojalá que lo gane Joe Burrow y es el MVP para mí de este, pues de este partido. Lo ganan los bengalíes y también, le robo las palabras al, al Tanks, lo ganan por el marcador Simpson y coincide con el marcador Alexa, me parece, ¿no? 34 ¿No? ¡Ja, o sea, soy el único que va a estar con los Carmen, Charles. Nos decepcionaste durísimo, güey. Tu, tu no, parece... Matthew
0: Stafford de toda la vida. Güey. No, cállate, güey.
3: Aparte dijiste algo así como de que Ohio tenía mala suerte y algo así, ¿no? Pero los Rams no empezaron en Cleveland. Sí. sí.
2: No, los Rams estaban en San Luis. En San Luis sí. En
3: no, empezaron en, en Cleveland. Luego, oh, eh, creo que a principios de los 50 se fueron a Los Ángeles. Luego se fueron a San Luis, que ahí fue donde ganaron no, no, no. un Super Bowl. Y Ajá. ahora acaban de regresar a Los Ángeles. Entonces también son de allá.
1: Pero
2: no ganaron nada entonces.
1: Oye, este chido, Juan. Y para ir cerrando este podcast tan interesante, este, pues la pregunta obligada, ¿no? Porque tú nos vas a regalar ahí unos datos de apuestas que ya lo decíamos al principio del podcast, este, este el tazón se da para todo. Bueno, muchachos, uh -huh. pregunta obligada, ¿de qué color es el Gatorade? Amarillo. De los Bengals <ríe> va, va a ser naranja. Gano, chido, bueno. Ajá, si sí,
2: ganan los, los bengalíes va a ser naranja. Ya Exacto, un, defensi ser naranja. un defensivo dijo en el podcast que llevan toda la toda la postemporada con su barrilito de este Entonces, si, ganan, si ganan los bengalices naranja
3: si gana Rams azul
2: si gana Rams no sé ve, si sí, de, de hecho ese es uno de los eh, digo hay muchos props de, de apuestas chavos no, este encontré los como cinco más raros y uno de ellos es de qué color será el líquido que, que le derramen a, a, al, al al coach ganador el, el, el más obvio es el naranja y, y le diste ah. el segundo este pam. El segundo es azul. El tercero es este, pues creo que estos gatorades que son como transparentes, como que parecen agua. Luego sigue el de Lima que es este eh, eh, verde y amarillo, rojo. Y el menos probable y el que te daría más es morado.
3: <risa> ah, qué chistoso.
0: Diez pesitos al morado.
2: Este, y, y si quieres, Charlie, pues ya les, les doy los otros cuatro este, props como más raros que vi, ¿no? Hay muchas cosas, pero mira, el, el primero que vi es este, cuántos este, comerciales que tengan perros habrán el supertazón. El over sí, sí, sí. es 6.5 y el under es, es 6.5 comerciales. Y esto pasa <ríe> porque muchas cervecerías, incluyendo Budweiser y Bud Light, utilizan este, perros para sus anuncios. Entonces está la apuesta de si el over, si va a haber más de 6.5 comerciales con perros en el supertazón o menos.
0: Voy a ¿No? under, voy a under. <ríe> el, el
2: under paga un poquito más este tax. La siguiente, y creo que esas se las comenté eh, fuera de, del aire, es de qué color van a ser los zapatos que va a usar Snoop Dogg en el show de medio tiempo que, que ni hemos hablado de eso Charlie Pero creo que es lo que más me emociona Es un, un show que va a estar increíble Hace mucho tiempo no había algo así eh, El color favorito o, 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 o Es que sea azul y, y el menos probable Es que sea rosa ¿no? si, si apuestas por rosa es, eh, te, te vas a llevar más dinero Blanco, Pero con, ¿con Snoop Snoop
3: no es tan raro eh, Que pueda salir rosa
2: Debo más mil
3: seiscientos
2: Más, 1, 1, 2, 600, 2. más 1, sería Uf, con, con Rosa
3: Sí, un, unos 10 dólares
2: Sí, sí, sí te llevarías Un, un dinerito <risa> eh, <risa> sí, <risa> sí
0: me está tentando a hacer ese eh.
2: La siguiente apuesta Y esto es, pues, recordarán Ese supertazón de hace 18 años es que si habrá Alguna falla de vestuario y esto Por Janet Jackson, ¿no? Este que si sí, que haya, este, obviamente eh, que haya es, es más, eh, te, te da más dinero a que no haya, ¿no? Pero esa es otra de las como wacky eh, props que vi de, de apuestas. Se, se me hizo chistoso. Luego, este está medio ñoña, sé que el, esto le va a gustar más a, al TAX por, porque anda monitoreando su dinero, pero ¿qué pasará con el precio del Bitcoin durante el supertazón? No, este, que suba, por favor. Que, bueno. que suba, eh, paga menos a que baje. ¿no? Es, es la, y la última apuesta era esa. Este, digo, de, hay, hay muchas más, pero de qué color será el líquido de, de, del Gatorade. También había visto por ahí otra, este, cuánto tiempo iba a durar el, el himno nacional. Me parece que va a ser una cantante de country y estaba como el over or under como 90 segundos pero la última vez que cantó creo que un himno duró 86 segundos igual este el volado este pues digo es 50 y 50 pero que, que quién lo va a ganar y qué van a escoger si este recibir o patear no
0: el never fails
2: no este eh, también cuál cuál va a ser la primera canción que que va a cantar pues creo que el primero que va a entrar es este Dr. Dre y creo que la, la, la favorita es este hasta, hasta el momento la que tenía con, con Tupac Oye. que era California Love es Oye Chihuahua, de... ¿y Ajá. dónde
3: podemos hacer, o sea, ¿se puede nosotros así desde México hacer esas apuestas o no?
2: No, Eso sí lo no investigué. Eso sí lo no investigué. No sé, sí, sí. One, ya ya quiero ir
3: con mis 10 dólares. Uh -huh. Ya tienes tarea, geniosas. chido, Juan. Más bien, Charlie,
2: para el siguiente año hay que decirle a Kiniquates que acabamos una. Exacto. Y este, como de Wacky Bets, este, creo que estaría interesante, ¿no? Este, sí, sí. Hay que hablar con. Se llama Greg, ¿no, Este, Charlie? Y Exacto. igual hay que decirle que para el siguiente supertazón. Este meta eso en las quinielas y, y, y yo creo que sí habría gente interesada.
1: Oye, pues este, pues ya olviden los 15 últimos minutos que te aventaste, güey, porque de nada sirve, no podemos apostar. No, no, igual y sí, sí
2: podemos pero... apostar, pero eso ya no investigué. Nada más, <risa> este, me puse a ver. Ah, Oye, y, me y, y, la, y creo que la, o, otra también que no es como tan wacky, este, que el MVP, que si es un coreback o un no coreback, ¿no? Este. Y pues ya lo dijeron, ¿no? Es más común que un coreback en el, 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 el MVP. Uh
0: -huh. ¿Sí? Me
1: encantó la apuesta la del on, el under y, y el over de los perros. Está muy buena, ¿eh?
2: <risa> sí, así es que pongas ah, a sí, a mí a los ya, ya, está, ya está ladró tu perro. <risa> sí. Ya, ya, <risa> sí. ya, 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 ya hizo un no, comers. Es over. Es over. <risa> sí.
1: Bueno, pues con, con estas este, apuestas eh, estamos literal cerrando el podcast. Eh, pues una, una reflexión, les agradecemos muchísimo el habernos permitido estar con ustedes, acompañarlos, darles un poco de, de nuestra investigación y de nuestro tiempo para que ustedes escogieran sus, sus picks. Y ya veremos qué viene eh, la siguiente temporada, ¿no? la, tem la, la T2, temporada número 2. Este, no nos despedimos, seguramente es un... Un hasta luego y por mi parte pues, agradecerle al Chido Juan, a Pam y a Tanks que no solo fueron las, las horas eh, podcast, sino todas las horas planeación, todas las horas chat, cábula y desde madre que se ve detrás del, del escenario que nos permitieron despejar la mente en, estos épocas de, en estas épocas de pandemia y que le dieron un sentido ahí a nuestro tiempo libre un ratito. Espero lo, lo disfruten. Eh, bueno pues yo soy Charlie Y les agradezco muchísimo Tanks ¿Cómo te despides
0: También mencionar a nuestro editor No Charlie que se pasa También ahí horas adicional Como dices al antes Y, y a la producción de esto Y, y sí, O sea sí es el, es, es el tazón el último partido Pero también ya está empezando La siguiente temporada Entre coaches que están haciendo Que ya están contratando Y eh, uh -huh. Eh, divas que quieren salirse de sus, de, sus, de sus equipos Y muchas cosas que, sí, que mencionar y platicar no en sí. <risa> Seguramente Entonces pues sí, como dices Vamos a, seguro vamos a tener ahí Alguno que otro podcast entre Que empieza la otra temporada Pero vamos a, vamos a, a seguir llegando Hasta el, el, al, al, el podcast favorito de todos ¿no?
1: Chilo Juan, ¿Cómo le dices? Sí. Hasta luego a la gente
2: pues este, en primera ha sido un verdadero placer, ya lo había dicho, pero a ti Charlie, a taxi y a Pam, no de, de poder este, compartir con ustedes, este era algo que yo ya hace mucho tiempo quería hacer y pues a toda la gente que nos ha estado escuchando, muchas gracias, eh, sí será una temporada la siguiente medio extraña, eh, pero pues ya estaremos hablando eso, de eso después a disfrutar el supertazón y pues la verdad yo lo que voy a disfrutar más es el medio tiempo con Dre Snoop, etcétera, etcétera, va a estar bastante bueno y, y que pues todos tengan, se diviertan, ya lo vean desde su casa o desde donde sea, con quien sea que lo vean, diviértanse viendo el supertazón el domingo, que pues ya no tendremos fútbol hasta, el, hasta septiembre, así es que pues muchas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias amigo Pam.
3: Uy, ya, pues sí, cierto, tiene razón Chido Juan. todavía nos queda un último partido, hay que súper disfrutarlo, de hecho, creo que no lo mencionamos, pero este es un partido con entrenadores Head Coach muy jóvenes, de un lado tenemos de 38 años a Zach Taylor, del otro lado 36 años a Sean McVay, así que creo que también es un súper mérito, este, treintañeros, este, este partido de Head Coach, y a disfrutar este último partido antes de que se nos acabe la temporada, y bueno, ya nos vemos.
0: Oye, y un, y un reclamo a la NFL, ¿no? Que al, al mover la, una semana uh -huh. la, la, el partido del Super Bowl, ya no nos toca aquí en, en, en puente, México, en de... Puente, así es que ya no puede chelear un Augusto y el día yeah. siguiente. Yeah. <risa> yo, yo, ya
2: le, yo ya le había dicho a mi esposa que si llegaban los empacadores iba a pedir el lunes y pues les agradezco que
1: no, porque ya no,
2: no quema un día de vacaciones. <risa>
1: Pues en los siguientes 20 años no lo vas a tener que ocupar, güey. Este, bueno, pues ahí está. Este, Pues muchas gracias. Nos andamos viendo con nuevas sorpresas, un podcast mejorado. Y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de criticarnos. Eso nos hace fuertes y ya, ya lo verán. Eh, ahí
0: viene la temporada número 2. Amigos, muchas gracias. Se fini.